0: 做一个很自我的这样一个这样子的选择是不容易的。我是觉得男性比女性有选择权，哦，就是他的那个选择的窗口是会比我更长的
1: 。你好，谢谢收听半途退场，我是主播沙美丽，这是一个对谈的播客，今天的嘉宾是蹦大姐妹私房话的主播 Kelly。这期我们来聊聊生育的话题。作为三十岁加的已婚女性，我是完全不准备生育，而 Kelly 是一位对生育抱有开放态度的女性。于是我们决定来聊一聊，看看我们之间的不同和相同在哪里。其实我觉得生育这个话题是有些敏感的。但是在现实生活中，每一个人他都觉得可以来问你两句：“为什么不生小孩？”小到你的朋友、同学，甚至同事，甚至在有一些面试的时候，也会有 HR 来问：“你打算生小孩吗？”其实我觉得，在现实生活中，我很难去把自己的想法全盘托出，因为我觉得这是一个关于自己未来规划、目前经济状况、家庭关系、原生家庭、价值观等等等等的一个决定。因为在现实生活中很难聊一聊，所以就录制了这一期。不过需要提前说明的是，这一期的对话可能更加偏重于思想实验一些，我们没有讨论太多的现实因素，主要侧重于我们个人想法的记录。好了 ，Anyway， 谢谢 Kelly 和我聊天，也希望你可以喜欢这期节目。我来说，就是我和我的老公，我们是大学时候认识的，现在已经在一起十一二年了吧，然后结婚可能三四年，记不太清了。然后就我们，然后有目前以及长期都不带，就是不准备要小孩，也没有为，就是也没有为这个准备要小孩留一些退路。就比如像我们现在买的房子，它就不是一个适合有小小孩的，就是没有预留这个小孩的房间这样子的一个情况。嗯，你呢？
0: 我是首先我已经三十三、届三十四应该，嗯，然后呢，呃，我跟我老公是结婚一年，嗯，刚刚结婚一年，嗯，属于我们俩现在属于是在准备备孕，但是没有那么积极，我不知道你理不理解这个状态、嗯，就是理解，就有也会很积极的，对,对对对，哦属于佛一点的那种状态，哦、但是确实是就是两个人我我们俩并没有。把这个呃，就把要小孩放在一个这个计划里，但是这个计划并没有说什么时候要完成，嗯、呃，目前大概就是这样的状态，嗯，嗯
1: 如果就没有很，相当于是没有没有设一个 deadline， 呃，但是这是个生理上的 deadline， 就是
0: 对我自己会希望就是不要太大，因为确实太大了，就是看了很多就是别人的例子啊，或者是一些呃就是科普啊，就年龄太大会。就会越来越困难，但是、嗯、呃，就反，但是也没有那么的迫切，就还没有到那个程度，因为可能毕竟刚刚结婚吧，就还没有到那个程度说，说、哦、啊、哦，不行，我一定要今年一定要怀上，我要怎么怎么怎么样那种，就是还没有到那个地
1: 步，嗯,嗯,嗯对，因为我周围就有朋友，他们就是有在备孕，就是他们就是这夫妻俩以前都我们一起出来吃饭，他们就会喝酒啊什么的，然后现在就是在。很激，在我看来很积极，他们就把酒戒了，因他们以前都超级能喝的那种人，然后就是戒酒，然后就开始，就是有这种备孕的打算。然后我觉得，嗯，这这是一个很积极，好像就是今年我们一定要要一个亚运宝宝这种感觉
0: 。我以前觉得好像这件事是一件很简单的事，嗯、然后后来因为随着我身边的朋友，包括结婚呐、啊嗯，然后他们在备孕或者他们已经生小孩儿之后，我就发现其实。这件事还不是那么的容易，就比如说像备孕这个，就是你包括前期可能要调养身体啊，然后呃就是要戒酒啊，然后还有很多药类的，
1: 比如说我之前生
0: 病，你很多药类的你会不会不能吃啊那些？所以这个就变成，嗯，就就还是给了一些限制，就变成如果我我像我现在佛系，我就感觉好像就有时候也会觉得啊中了，那万一这期间中间我可能吃了某个药，我会不会就心里会有些。就是也会有一点会担忧， oh. 对。但更积极的那种备孕，他们可能会更确保吧，就在这个过程中确保怎么样？就是两个人可能都要呃戒酒啊，然后戒一些禁止类的药物啊，可能戒照什么 X 光片啊、嗯、这样的。就是这还是挺不容易的，应该怎么说？嗯
1: ，这个呃，就因为我完全，因为就是在我自己来说，我是。我、oh, 我可能我没有一个 cut point 去说，哎，我从发生了某一件事情或者某一天之后，我打算不生小孩、哎，因为我就觉得这件事情它就对我来说，我好像是一个长期的都不想要小孩的打算，所以说我也就从来没有了解过，哦，原来就是备孕有这么这么多事情要做，要提前做这么这么多事情，所以你你听你这么说也觉得，嗯，还是怎么说，算是一个新新功课，新世界的大门这样。但我自己就是，嗯，完全没有过这种想法，因为所以说我也会对，就是身边，因为其实身边的朋友的话，我如果去直接问别人，我说，诶，你为什么想要小孩？然后就会给别人一种压力，就是我我想去。去质疑别人的价值观，这样就我不太敢去在身边就说、嗯，我说啊，为什么想要小孩呢？嗯、然后有可能说的是别人说，为什么你不想要小孩呢？<笑>就这个这样子的对话很难在现实生活中完成，所以。也是想知道，一下，就是对于你来说，你就是这样子的佛系的备孕的情况下，你是对小样就是你有很强烈的这种冲动吗？还是觉得，比如像世俗意义上来说，就可能有些人觉得我要小孩是一件必须要做的，就是在一个 to do list 上面一件事情，或者或会,会有这样的想法吗？或者说，再换一个更宏大的问法，就是你生育小孩的这么一个最原本的动力是什么？因为对于我来说完全没有这个动力、嗯。其实这个问题
0: 就是我我之前也有想过，就包括我们现在所谓没有那么积极的在去做备孕、嗯，也可能是因为这个问题没有完全的想得很透彻。所以我其实也是属于一种、嗯，就包括你上次之前开始跟我约这个话题的时候，我也在想，其实我更多的是想了解你那边的情况，是因为我也很好奇，就是因为我可能在属于一个不是特别明朗的那样的阶段，但是。对我来讲，目前我包括我现在做这个想法，主要还是因为，嗯，就是我我我想的更多的是不，就是从反面想，有些是我为什么要做、嗯，我为什么不要做，我可能想的是为什么我不要做。嗯、就我一直觉得生小孩这件事，就可能是你人生体验上的，我觉得还是蛮重要的一环。嗯嗯
1: ，就是
0: 也我我不知道你有没有玩过一个游戏叫模拟人生哦、嗯，知道。<笑><笑><笑>对，是一个很很养成类的游戏。我然后呢，它其实就有一个很重要的一环，就是你可能到了某月，你可以体验整个就是生育、怀孕，然后养育小孩。就我,我觉得养育小孩可能是你人生中很重要的一种体验。目目前来讲，我看的我身边所有人的这个情况，然后包括我自己，就我对这个体验的呃还是好奇和向往多过就是说哦我不我不要这个体验，所以。而且我自己可能觉得嗯，嗯，如果我完全不要小孩，确实我可能面临的压力会很大，啊，就是从各个方面来讲，嗯、那我也没有做好这个准备，说我可以完全不考虑这些因素，啊，比如说不考虑我的另一半、嗯，不考虑我的父母，不考虑整个社会或者是我身处的这个地方，那。嗯<音>，我就觉得就是就是在这种就是可要可不要中间，那可能目前来讲，那我觉得那为什么不呢？我就觉得这这会是我觉得既然如果还有这样的一个机会，嗯
1: <音>，那我觉得
0: 啊、呃、可以是去要尝试一下。这个是我这边的想法。嗯，嗯
1: 对，其实你刚,刚说到这种人生体验，因为我今天晚上还就是刚散步的时候在和我老公聊这个，我说晚上要录播客，再和他我们两个 align 一下我们的想法，<笑>然后他他说的是，因为我说可能我说因为我有听我的一个表姐她说 过， 她说就是她生了小孩之 后， 她就觉得这个小孩他能带来一 个， 嗯， 就是没有经过这个社会影响的一种非常天真、非常纯真的那种想法。他被这种他被他女儿的这 种， 也就是我侄女她这种想法跟他说交流的时 候， 他就觉得自己的心灵被净化 了， 呃， 觉得这个。哇，就就觉得特别的美好，特别被他感动。但是我听他在跟我叙述这些时候，我就是虽然表面上比较就是要装装的啊、哦，是这样，就是睡眠，就是嗯呃，其实我并不会觉得，就是我觉得人生中可能会有蛮多蛮多不同的体验，生小孩是一个特殊的体验，不生小孩它也是一个特殊的体验啊
0: 。对的，对的，对啊
1: 对啊、嗯，所以我就觉得这个，其实我觉得如果是。用体验说这个东西，在我这里没有办法。我我自己有蛮多去杠他的这个理由，就像我说的不同的体验。然后再一个就是你说生小孩这个东西，它就是这样的一个完全就是。一个没有没有经过这个社会影响的这么一个人啊，这样子一种非常被感动的状态，我觉得，嗯，这确实是一个很很有意思的一个体验。但是我又觉得，好像为了这样子的事情，为了这样子的体验，我要去付出的这些很多成本是很大的。这个东西倒是，我觉得，哦，那我觉得其实其他的我。把这个时间成本去做其他的事情，我也能得到其他的体验。为什么我一定非要去就是生小孩呢？其实这是我的想法。然后在这个地方，其实就是,就是就是其实说到成本这个问题，实际上现在就是大家或者说我在外面和别人聊的时候，我就会说，我说为什么不生小孩呢？我说是因为就就跟别人说啊，说是因为没有钱啊。然后因因为现在就是对对,对，在我们在这个这种。就是大城不，我们我和我老公都是都不是我们的家乡，都离我们现代生活的城市都比较远。然后我们都是，然后就是父母也不可能就是大家都来这边，然后来帮我们带小孩，这些都是一些比较现实的问题。然后再一个就是大城市房价也很贵啊，然后小孩以后这些上学啊这些不是吗？然后就这些都是其实都是借口哈。但是这些借口你在跟别人说的时候，其实他又非常的现实，别人也不会嗯，别人会觉得。对，确实就会一般说到这个地方，别人就会就就不会再往下细问了、嗯，然后就说，哎，是的，现在养一个小孩这个成本太高了，不了不了，然后就就会这个话题就往往下走。但实际上我自己内心我有就是有些想过这么一个思想实验、嗯，就是假如说我有，呃，十倍于现在的金钱，就是我，嗯、然后呢，我还有就是我一个人。嗯，大家每天都有二十四小时，我每天有四十八小时。不不管怎么样，反正我每天就是比大家多二十四小时，然后我每天还比其他人多一倍的精力。在这种情况下，我愿不愿意去养育一个小孩呢？而且这个小孩他是凭空出现的，不是不要不要女性经历那些很痛苦的那些生育,、啊、生育的痛苦。对对对、嗯，就一个凭空出现的小孩，我愿不愿意去养他呢？这个时候，我想的是，我也不愿意，因为这个就。<笑>因为我觉得这个是可能是和我自己的一个价值观有关系，因为我觉得去养育这个小孩，就是这个原初的动力是出于我做一个人的权利的外延，我想去支配一个小孩，就像去养成一样，就像你刚刚说的模拟人生，这个比喻虽然不太恰当，就是你玩模拟人生，也就是你在养育，你在养育,育 resume e 游戏里面那个小人。嗯你一个小孩，你就是去养育他，你就去把你的思想灌输给他，你就是，就是，嗯，就是一种把自己，就是一个自己的外延，你要去支配他，然后他完全的崇拜你，完全的信任你。这个东西，我觉得对于所有人来说，他都是一个非常。非常大的诱惑吧，这个、这个、当然是我自己想法，我不是说所有人都这样啊。然后就你看，像现在在社会里面，就是比如像领导对下属的这些各种各样的支配，这些就是大家人性里面就是有这种东西。嗯、我就想去控制别人，就是想去支配别人，就是、想去影响别人，要扩大自己的影响力。而你去一个小孩，一个人类，一个生物，他就是能生出这么一个小孩，然后这个小孩他就是会对你，他就是至少在前几年之后。不不说后面什么青春期，他刚开始他就是会很信任你，会就是会完全的崇拜你，你可以完全的支配他。这个东西在我这里看来，去支配另外一个人类的行为是不那么道德的，在我这里看来，所以。<笑>对这个话，我不会和现实生活中的任何人说，因为别人觉得，嗯，你这样子会不会？我我要是把这句话跟别人说，别人会觉得你是不是在骂我？你是不是你是不是觉得要生小孩的我也是想去支配别人，是一个坏人？但我我觉得这个当然是我自己的这个整个成长过程或者接受的这些教育啊，就是让我有了这么一套思想，所以说我就觉得这样子不太对
0: 。那你有没有想过说？如果你觉得你的成长过程可能是包括前期是一个被支配，或者说有一些东西是你没法改变，嗯、那你会不会想说，如果你有一个小孩，那你其实是因为很多人是抱着这样的想法，就是呃，我可能做不到的事情，或者说，嗯，我希望给我小孩一个跟我成长不一样的，就是你会不会有一种觉得说，那我反而会要实验看一下，对吧？就是我不支配你，那、嗯、呃，这样的一个，因为。就这个孩子是完全是你的，那所有的教育理念和他的整个成长是受你影响。嗯、就像你说的，你也很担心他会受你影响、嗯嗯。那这个东西你是可以有掌控的，你完全可以不支配他，对不对？你有没有想过这个问题呢
1: ？但是我觉得我一定就是我做什么，比如说让他今天就是这很现实的事情，你说不支配他，怎么才做什么样的事情才是不去支配他呢？我做的，我让他。跟我做或者不跟我做，都是发出来一个命令。其实这个东西可能有点诡辩的这种感觉了。嗯，<笑>
0: 这个我我觉得，这你自己可以去去去思考。因为我其实是很好奇，就是说、嗯，呃，到底会一个什么样的因素，或者是那个考虑？因为，呃，我不知道你你你到了这个年纪，可能你还你比我年轻几岁，你可能还好一点。嗯，就是。嗯你在这样的在目前这种舆论环境中，就是说，你有没有受到过一些会觉得会有一些压力？就是你当你做这个决定的时候，你也有为这个决定有做一些准备吗？或者说，或者你有一些哪些考虑的因素呢？嗯
1: ，说实话，我完全没有受到任何压力啊<笑>、哦，好<笑>因为因为就是我我老公。他 也， 他也我也不知道是不是我们两个以前对过还是什 么， 因为刚刚我们对的时 候， 我 说， 哎， 我说我们以前聊过 吗？ 他也是有这种想 法， 他觉得他不想去支配别 人， 他说他自 己， 他想要的是一 个， 他如果想要养小孩的 话， 他想养一个小女 孩， 因为他觉得小男孩很讨 厌， 因为他。就自己就是个小男孩长大的，他就觉得小男孩听着好像。他说：“那这个时候就他有自己一个选择。”他说：“我为什么想养一个小女孩？他是不是我是想去保护她？我作为一个我作为一个爸爸，我我要去展现我的男性气概。嗯”他说：“这个东西实际上就是我自己个人意愿的一个投掷，我实际上就想支配一个可爱的小女孩。嗯”这种他是觉得哎这样不对啊，因为我们两个实际上都是。不太就是在现实生活 中， 我也就是同像同事之间相处 啊， 这些我也不太想去教别人做 事， 我觉得不不太影响到我的事 情， 我就发也没有事 情， 我就是不不想去强求别人一定要怎么怎么 样， 所以这个这个是一个在生活中很蛮一致的事情。然后 呢， 他是这么想 的， 然后 呢， 这就是我们两个都蛮一致的这个情况 下， 我们和父母的交流就是。然后父母呢，其实就是我们两个怎么的都可能比较被惯着吧，就确实父母也觉得嗯，好像也没什么吧，就，就是、现在现在就是当时留了个话头啊，就说啊、哎，现在我是这么想的，但、哎、你你不能完全说死嘛，但是也没有那种非要你们一定要生小孩这样，嗯、就比如像我的爸爸妈妈他们说，哎，他说啊，他说你老公他是北方人，他们家一定会一定会催的，然后我说我说哎，他们家一点都没有催，然后爸妈也没有什么好说的。而且其实就是我，而且我妈她说，其实因为像我现在我，就是他们的父母那一辈儿还在，然后所以说他们现在其实也有蛮多养老的问题要去解决。其实那天有一次我妈还我说，她说如果现在你要生一个小孩，很现实的，她说她可能要来我这边，然后来帮我带小孩。那她说她说她自己的经历完全都承受不了这些事情，因为其实。家里面也还有这么多事情，如果我自己还有，嗯、然后他就觉得承受不了。其实他从可能从他自己这种自私的这种角度，你可以说也许这是自私这种角度，然后来想啊，确实也没有必要一定要要我来生小孩。所以说大家都觉得挺好的，而且好像现在就是周围他们的朋友啊，也不是大家都生小孩，然后呢，我也不在老家，然后也没有人指指点点他们吧，所以，所以说我可能。也许是父母保护的比较好，然后就完全没有受到过这种压力、嗯
0: 。对，我觉得这个还是挺重要的。其实说实在话，嗯、最终可能这个其实生育，特别是女性来讲，是一个很自我的一个选择。但是，特别是在东亚整个环境下，想要去做一个，嗯、我一直是觉得，在东亚的环境下，呃，想要去做一个很自我的这样一个这样子的选择是不容易的，就会。嗯总是会有各种各样的声音，对，所以你这种我觉得还是、嗯、真的还是属于比较比较幸运的啊。
1: 嗯，那因为那讲讲讲讲你不太幸运的故事，
0: <笑>也也也没有说不太幸运吧、啊，<笑> uh-huh. 就是我我跟我老公，因为我你我算结婚比较晚的，嗯、
1: mm-hmm.
0: ，就是我在之前会有很长一段时间，曾经会经历过一段所谓的催婚的这种经历， oh. 对。因为，呃，就如果你你结婚早，你可能就好很多，因为你到了三十多年，他们就会很担忧，而这种担忧就会，呃，在就是我也不能说典型吧，就我爸妈的身上的表现，就会是那种会不断的啊、呃，就是。催促你啊，就会说呀，然后就会说啊，嗯、那个啊，谁谁谁谁谁又怎么怎么样啊，嗯、然后就会给你介绍很多人呢、啊，是会有这样，你就可以听得到他们的这个担忧。虽然他们也很属于比较开明，嗯、也没有说你一定要怎么怎么样。而且说句实在话，嗯嗯当你当我走进社会，我有自己的经济基础之后。因为很多决定是他们也没办法阻止的， mm-hmm. 对吧？我如果真的不结婚或者真的不要小孩，他们也没有办法做任何的东方法，因为他没有任何的手段再去或者说是去、mm-hmm. 去去去说服你，或者说控制你或者怎么样。但是作为一个我很爱的家里人
1: ，就我曾经问
0: 过我自己， mm-hmm. 作为我父母，就因为我们家关系还是蛮好的，我就会觉得， mm-hmm. 就是作为一个很我很爱的人，也是很爱我的人，那。因为这件事情确实给他们造成了很大的困扰，嗯，啊、但那如果说，就有时候会觉得说啊，这这个困扰，有时候会觉得自己是不是会很对吧？就是也会有一些沮丧和内疚感。
1: 嗯、哦，我能理解，我能理解
0: 。对，就是我也希望他们，他因为他们的出发点可能也是好的，对他也是希望你会得到幸福、嗯。但是当这两种幸福的定义。产生了一些矛盾的时候，就会有这样子的一个内疚感产生。所以我一直是觉得，就是所谓的压力，很多情况下也不是说一定是外界给我们，而是我在这样子的这个环境中，我有时候也会觉得有一些，嗯，就是会有一些内疚和于心不忍，会有一些就纠结说，说啊自己要不要就呃当时想哎要不要就简单点就嫁啦？那后来想，其实就是你知道会有这样子的这种想法，嗯。嗯
1: 嗯，我觉得确实就是这东东亚环境嘛，就就和这个欧美电影不一样。就是我们对父母的这个期待，我们是有一种怎么说呢？不管是说的是内疚啊、责任，就是我们就是要去回应他这个期待。因为我觉得。就是确实是有那种很有毒的那种父母啊，但是就是可能对像你的形容还有我自己经验，我就觉得我们父母他不是那种一定要害我们怎么样，就是像那个《黑暗荣耀》里面那个、那个、那个宋慧、宋慧乔他妈就一定是为了害他，嗯嗯嗯、一定一定一定为了搞他，然后那样没有的，就是我我们的父母他就是他是为了我们好，他自己有他就是他相信这个东西。其实当时因为我和我老公我们两个已经、嗯、其实。谈恋爱谈了蛮久的，我们两个就知道，哎，其实结不结婚都无所谓，因为也在一起同居啊，生活。但我就觉得还是要结个婚。其实就结婚这件事情，对我们两个只是拿一个证而已。但是这个事情就是对我的父母，他们觉得这件事情很重要，他们就你一定要结婚。对，但是我觉得，嗯，其实就是对我来说，这个事情是一个。就是，要、就是去民政局登记一下的事情，我在我看来可做可不做，但是他们觉得要做，然后我觉得，嗯，其实就是我自己这种被自由主义洗脑，我觉得这个干嘛一定要结？然后，然后就是，所以我会去回应他们的这个期待。然后我现在觉得，哎，结婚这些，他对我来说可能没有太大的伤害。但如果他们一定要要求我要生小孩子，但我确实没有没有碰上过，没有碰到这个事情。但我觉得。他如果真的这么说的话，一定就是很期待的话，我可能也不知道该怎么去回应他们，因为我也不会把我的这种理论告诉他们。我就说，啊、哎，生小孩都是去支配别人，去控制别人，这些东西都没有，都都是都是不道德的。我不可能拿这种大话去去和他们去说、嗯，然后我也不会说什么，哎呀，这个钱多钱少啊，这些东西我，我我不会去。就我觉得在去和父母的交流这个上面是很难的。就我觉得，只只有一个办法，缓兵之计、嗯，拖拖拖到他们不再提起，向现实低头。
0: 对对，嗯、呃、我我我在生育这件事上还有一个很深刻的体会，就除了父母外，可能另一半的这个想法也是会比较重要，嗯嗯、因为男性跟女性，我觉得很大的不一样是就是生理的一个结构决定的这个问题。嗯嗯、那男性其实。就是说，包括就是他们的整个，就是比如说，他们未来可能想一想哈，只要找一个适龄的女性，可能她到40到50、嗯、也有可能啊。当然，可能几率会越来越低，但是也不排除会有这样子的机会。嗯、但是女性确实那个生育的窗口很短，这、嗯、点现在会慢慢延长，但是不可否认，就是会有这样子的一个 window 在。嗯，嗯嗯对。我我曾经也也也在，就包括我也跟我老公也讨讨论过这个问题。其实，但是我默默的心里还是，就我如果比如说我们两个也讨论过，如果不要小孩怎么样，他觉得他也可以接受，嗯哼，但是他也没有说特别的，就是就这两个选项，对他也都没有，他也没有完全的，我觉得也没有完全的想好，或者说是就是对，但这个事情就是，如果说未来我。他想改变主意是会容易过我们想改变主意的，嗯，你明白我的意思吗？明白。就是、我会有个巨大的不安全感，在于这，比如说两个人都决定了这件事情，那未来他会不会坚持？其实我是会对这件事情会持怀疑态度。那如果未来，比如说他忽然不坚持了，因为也有身边也有这样子的例子，嗯嗯。那留下来的你是不是有做好这样的准备？这个是我当时有考虑过的问题
1: 。多问一下，未来他突然不坚持，他如果就是等到大家都五十岁了，就个另一他他要小孩，那他能怎么办呢？离婚
0: ？对啊，嗯、就是离婚再找一个另一个啊？ Oh. 对啊。他有可能就是我有见过，我有我有见过，就是我父母那一辈的人，然后就是这样走。但是他冠冕堂皇的理由，当然这中间这个离婚的原因会有很多，一个人婚姻不幸福的原因肯定会有很多。但是呢，他会用一个很致命的原因来打击那个女方，你明白吗？这其实不一定是因为那个原因，但是他会用一个很致命的打击那个女方，说因为我想要小孩了，而你现在做不到。
1: 我<笑>反我反，我觉得那我们价值观不合，那就就可能现在也是年轻吧，说实话，那价值观不合，不在一块儿过就不在一块儿过了呗。这样想、嗯、是不是很天真？会是这样子的<笑>，但
0: 是但是你你我我是当时会有一种这样子的这个担忧，会觉得确实一些事情对女性，我会觉得很不公平。嗯嗯，然后我我那阿姨也会也受伤了很久，她这个受伤其实。不在乎说是，我觉得就是就，当然价值观不同。本来任何感情失败都会受伤，而更多的有一种被队友抛下的这种，他会有一种这种感觉啊，并就是而且，嗯，就反正这件事情。对我来的影响，我觉得确实是我可能会在这件事情上，我会更加不考虑另一半的这个感受，因为我觉得另一半的话，可能因为人都是会变的，你不知道未来会是怎么样
1: 嗯嗯。嗯，但其实就举个，就假设就是像你说的什么到五十岁了，然后男方说啊，因为你不能生小孩，所以说我要和你离婚，然后我要去那个。我们如果把这个生小孩的这件事情换成另外一件事情，就是说到了五十岁，这个男的突然说，因为你不能。嗯，你不你，啊，想哈，因为你以后不能再吃鱼了，一一个离谱的理由，因为你现在不能再再吃鱼了，所以说我要和你离婚，我要去找一个可以，要说一个年轻人啊，你不能，想讲一下年轻人吃甘蔗了吧？因为年轻人吃甘蔗牙口好，然后你到五十岁了，你牙口不好了，你不能再吃甘蔗了，所以说我现在要找一个年轻的人来来帮我一起，来和我一块吃甘蔗，然后这件事情，因为我就觉得。其实这两件事情，如果来对比的话，就是就是来说的话，就是这个吃甘蔗这这个比喻真是离谱。然后，但是会你会觉得，如果是因为他年纪大了不能做一件事情了，嗯、然后你要和他离婚，取取取任何一个其他的例子都会觉得很离谱。但是在生育这件事情上，会觉得他很冠冕堂皇。会不会也是因为我们潜意识里面觉得女性？必须要去生育，嗯、就是它是一个。我我觉得这个你说的这
0: 个是很有道理，嗯、就是确实这个是一整个这个多少年来的一个文化所导致的，就是像以前所谓的七初啊、嗯，就那种很糟粕的那个东西。嗯嗯、但是我是想表达的是担忧点，就是说只是说在这件事上，我是觉得男性比女性更有选择权，嗯、就是他的那个选择的窗口。哦是会比我更长的，所以当我做这件事的抉择的时候、嗯，我除非是我自己非常的明确或者是什么，我、嗯、我我我会尽量的，我会觉得我要减少另一半对我的这个影响，或者说就是就是因为我觉得他可以随时他的选择的时间段和我的选择的时间段是完全不一样的，你明明白我想表达的？我 get 到了，就是
1: 实际上是你50岁的时候，如果你还想生，你就没有办法了。是这样吗？
0: 对我，我现在是对这件事情上，我会觉得， uh-huh. 假如说两个人同时，就比如说，我觉得做一个某一个决定，比如说买房，我们俩决定现在不买房， uh-huh. 那是不买房。那未来我们想买房的时候，我们俩的机遇是一样的。就是我有时候会觉得是这一点，你知道，会让我会隐隐的，我会的担忧的点是在这儿，就是是是是是在这就凭什么？就是到那个时候，你还可以再去。转 换， 你知 道， 而就没有这个这个东 西， 这个东西并不 是， 并不是说我要我靠我努力我可以做到的。我会觉 得， 嗯， 这件事情会让我有有 有， 就是这个生理上的不公平会让我对这件事情会有担 忧， 你明白 吗？ 嗯， 我我明 白， 我明白了。没 有， 所以我就 说， 另一半的态度会 很， 也会很重要。他有没有给足一个这样子 的， 就他的态度是不是坚 决， 或者说
1: 你跟他在这件事情上达成的这个共识。这个信任这个东西吧，很难，因为我现在信任他，我们两个达成共识，我也很难说他在五十岁的时候，他说我非要生小孩，我就要和你离婚，那那也是没有办法的事情。<笑><笑>但我好像不会有，我不会有这种担忧。我觉得你要是就是，吧，那就是我们五十岁的时候过不下去了吧？我们这个整个价值观，两个人这个路走差了、嗯，整个价值观发生了。这个变 化， 就像我就觉得这是一个身体上的事 情， 我不 会， 我也我也理解你说的这个这个窗 口， 就觉得 哎， 大家。就是都是人类，为什么你五十岁可以生小孩，还可以可以拥有生小孩的权利？<笑>你可以去提供精子，但是我五十岁，我的子宫我可能快绝经了，我的子宫已经我的子宫已经老了，我再生个小孩，我可能要死。
0: 对，就是，就你明白我的这个这个是，当然是我比较<笑>比较
1: 个人。其实这个其实放开来说，我就觉得，倒还蛮蛮疑惑的，或者就是男人他五十岁的时候还想要小孩，是为啥呢？其实会，其实这个反过来说也是因为这个男女的这种构造不一样。然后他五十岁的时候，他还可以有这么一个想法，因为他对于他来说，五十岁要个小孩和二十岁要一个小孩，他所做的事情都很都是一样的，都很简单、嗯。然后可能生了小孩之后，他也不用经历那么长的怀孕的之之间、嗯，然后还有产后的这些事情。
0: 对，所以我就一直觉得男女其实是在生理结构上就注定了很难是一个完全的一个平等，就是就除非他们也可也也要怀可以可以怀孕，生小孩。就
1: 是除非就就,就生生一个小孩就对他的身体有巨大的受伤，他但是,但是他们
0: 可以做怀孕的这个动作，我觉得未来科技发展，男性也可以做怀孕，然后就是生小孩这个动作。除此之外，我觉得你很难在两性上达到平等。不过我。嗯我我很好奇，就是因为我们刚刚谈到年龄这个点，就是你对这件事情，我知道你目前的这个态度，但是你对这件事情，就是包括未来，你会不会会不会抱一个更开放的，就是开放的这个选择？嗯
1: ，因为其实你刚说的，我刚跟你说的这个开放的选择，我觉得不太会有，因为我一直是可能有点轴，因为我就觉得，哎、呃，我觉得我刚才说的这个理论无懈可击，就。没有没有办法，或者有、嗯、有人能用新的东西来说服我去做这件事情、嗯，然后再加上还是就是很现实的一些问题嘛，然后比如像金钱、时间，然后家人的这些经历、嗯，然后再加上我的经历，我觉得越来越随着、嗯、年龄的增大，越来越不可能的一件事情了。那那
0: 我问你一个问题，嗯、就是这、就是一个 if 啊，如果有一天可能有个意外。你中招了，然后也不能堕胎，<笑>呃，也不能说不能堕胎这件事情，就是在那个情况下，你会选择，就是说，比如说你你会觉得你要堕，就是堕掉它，还是说你可能会说啊，如果真的中了，那就中了，但是你本身不会积极的去选择，但如果中了，那可能到时候就看到时的情况，就就你知道我所谓的开放是这样子，嗯
1: ，那我应该会积极的想办法把它堕胎。搞掉，因为我完全没有为这件事情做准备，做过任何的，就是我的，那这真的是、嗯、你说，那我真的是一点都不开放，然后为这件事情做任何的准备，也没有做过任何的备案
0: 。就就我好，这个问题你有跟你有你有跟你们一般讨论过吗？没有，我觉得这确实是一个还蛮难的一个选择，回事。
1: 这里这个问题其实确实在录制的时候并没有想到过，但是也非常感谢 c a n d i c 问我这个问题。然后后面我也和我老公我们两个聊了一下，从他的想法来说，他觉得如果真的是意外怀孕的话，那对于他来说，他觉得哪来都来了，那可以没有问题。但是从他，但这是他自己的角度，毕竟生育这件事情还是全部的主导权是在我这里。嗯，然后，然后我的态度前面也已经说了，其实我们就是，如果真的是到这个时候，我觉得可能想我最大的顾虑，并不是我前面所说到的那些形而、啊、上学的那些原因，那些让我不去去养育一个小孩、啊，而是一些非常现实的原因，也就是经济，然后以以后的职业规划这些事情。所以说，可以有一个小小的总结，就是因为一些形而、啊、上学或者思想方面的原因，我们不会去要小孩。然后，如果发生了意外怀孕这件事情，是因为一些事实上的原因，我们不会去养育一个小孩。其实这个地方，今天我上班路上，我又想到，还会不会有另外一个更深一次的问题，就是，假如说我，嗯。不得不去养育一 个， 比如像亲戚他的小 孩， 那这个时候我会怎么办 呢？ 嗯， 这个也不知道。好 了， 就这样继续吧。比如像 你， 你周围就是大家都是有过就是生小孩 的， 就是你有朋友是生小 孩， 他们在生育之前就是有过就是会多想怎么些 吗？ 还是我也想知道就。你身边有小孩的朋友，他们都是怎么看待这个问题？他们真的是特别特别特别想要小孩吗？就是特别喜欢小孩，还是很多人有分、嗯
0: ，这个有分。我身边有那种本身就很喜欢小孩的，他结了婚之后，也就就就很想要小孩，结了婚之后就非常积极的避孕，然后这个也有。那也有一部分是本身没有那么喜欢小孩的。啊、嗯嗯，就本身对小孩无感，但是呢，他也不排斥怀孕这件事情，就可能有点类似我现在的这种状态。那他生完了之后、嗯，他的说法就是自己的跟别人的是不一样的。嗯。哦、对，就自己的就还是
1: 喜欢了
0: 。对这个东西你，你你你，他说你不当妈妈，你很难理解。嗯，哇，对这这
1: ,这个东西打断一下，这个东西其实就是蛮多，我蛮。都听到这样的说辞，就是你不是你不是妈妈，你不会理解这些事情。我觉得，哇，好奇妙！啊，这个倒是激发了我的好奇心。真的吗？我想真的是这样吗？我倒是想去，哎，我倒是想去体验一下这种奇妙的感觉。但又觉得，呃、哦，这样。但其实转念一想，就是这样子，好像成本有点高。我我会觉得这个这个东西很很激发我的好奇心。这到底是一种什么样的感觉？
0: 我也不太能理解，因为我也觉得你喜欢一样东西就是喜欢、嗯，你不喜欢一样东西你就是不喜欢。嗯、但是就是，但我确实能感觉到，随着年纪的增大，可能是跟又说回生理结构吧，就我不是很懂啊、嗯。但是我会觉得是不是会跟荷尔蒙啊，跟什么会有关系？你到了我过了可能某个年纪，确实之后对小孩的厌恶情绪有降低，特别是对那种、哦、就是对我我我我我会。比以前稍微好一些，嗯
1: ，就是可能三十一岁的时候，我就会觉得，就突然有一天就想，有一点想要小孩，就是这种突然不知道为什么爆发出来的这种母性的这种，对对对对对，就是就是，噌的一下，就是就是像就是晚上被什么送子观音拍了一下脑袋，说，就我觉得哎，突然觉得两个小孩好像也不赖，就是这种想法，然后我有，然后我就会用我那种。非常 solid 的这个理论去去反去把我这个习惯的念头给它抑制住，
0: 嗯，对我觉得这个可能也是有一定关系，而且不不懂嘛，就这个东西可能确实是生了小孩之后才反正我身边的人大部分都是就有有分，主要就是以前也很喜欢，然后后面不喜欢的，然后还有一部分就是嗯、呃，之前也不喜欢，但是对自己的很喜欢的。嗯、还有一部分生了小孩之后也还是不是很喜欢的，啊、也有，<笑>也有，呃，也有。嗯、但他也有劝你说啊，你不要生小孩，生小孩多累，生多那个什么的，也有这样子的、嗯。所以就是我觉得为什么我说这是一个体验，嗯、就是你不做你我我是不会知道这件事情到底是怎么样的。哦、嗯呃
1: ，对对
0: 对，所以我我就像你说，我对这件事情也很好奇。就会不会，比如说我真的生了一次之后，我抱着他，我可能会产生那种异样的感觉，就是啊、嗯，好可爱，我就觉得这个是我的可能就不一样，也有可能吧，我觉得，嗯，所以我是抱着目前还是比较开放的这样子的态
1: 度。嗯，明白。哎，其实就是这个东西啊，也是我之前和朋友聊过，就是我我朋友他说，如果他说如果我的小孩就很蠢，他说我完全接受不了。<笑>就我这个，其实我就觉得就，就就是像看到什么很多新闻啊，什么名校啊，什么夫妻然后生的小孩，然后二本都考不上啊，这些就是这些事情，我就不说这种可能会发生的一些小概率的事件，就比如像可能生出来的孩子就会有一些先天性的疾病啊，这些就是这些都不说，因为这这些这些，我觉得真的很，我没有办法去想象我应该怎么去解决它。就是你生出来的小孩，然后如果他的成长的这个没有按照你的预期的成长，比如像你现在是这样子的一个世界观，然后价值观，但是他和你，然后他，但是他成长起来就可能你也不知道为什么他就完全和你不一样了，然后或者说你很聪明，然后他就是不太灵光的样子，然后他自己的你自己比较佛系的，然后他很多东西想的很偏激。因为我觉得确实就是会有，就是我觉得也身边看到一些这种育儿啊，你就是就是这个小孩就有时候真的很很逆反吧。然后，嗯，这样子的话，嗯、你你预想过这样子的事情吗？你会觉得这样子的事情觉得是一个阻碍你生育的一个可能会发生的可能吗
0: ？我觉得目前我会觉得两个情况吧。第一，如果是身体上的，嗯、其实这件事情对我确实会有一些障碍。就如果说可能真的是生理上的一些先天性的因素，会造成很多的困扰。嗯，就是这个跟结婚一样，就是你结婚的时候可能会大家都许愿说，无论疾病、健康，什么富贵贫穷<笑>，对吧？但事实上，现实的是会确实，当另一半生病，是会给你的生活造成影响。那这个事情你能接受？你能接受多久？嗯，就是我结婚前也反复问自己的
1: ，就是这可能
0: 就是。结婚晚的这种问题，所<笑>以<笑>你不会那么，你会更加理性的去看待。那小孩这件事情也是一样，嗯、就是对我来讲，如果生理上的这件事情，我现在还没有不敢细细想，但我知道确实很大的也会有很大。现在现在就是各种疾病也很多，嗯、就是我也会觉得会不敢细想，但确实会觉得这个是会很担忧。嗯嗯，就是如果我可能本身有一些先天性的疾病，我可能会做不一样的选择。嗯。但目前我没有，那我可能更多的也就是赌性运吧，我觉得
1: 。啊、oh, ，对，就就觉得自己想，哎，我就我觉得还是大部分大部分情况下都还是都是健康的。这种就只
0: 能是是抱着比较乐观的心态去走、嗯。但是如果真的不乐观，我可能到时候可能再想怎么办吧。现在确实我没有一个特别好的预期，这件事对我来讲会比较的，就我个人来讲，我可能会。实话是说，还是确实是会担忧。嗯、但是对于比如说精神上、嗯，或者说就是你说的智商啊、情商，或者说他未来叛逆不跟着你想的走、嗯，我对这方面我倒是可以接受度会很高。因为首先我觉得一代会比一代，就是我、哦、我最希望的是自己尽量比我父母做的更开放一点。这个开放就包括了要尊重小孩成长嗯嗯他的个性和他的选择。嗯我觉得这个是一个时代的进步、嗯，就像我们的时代可能会对一些比较敏感的议题，嗯、就比如说不婚不育啊、同性啊、嗯、和这些，我们的我们的开放度肯定是会比我们上一代要好的，我们上一代比我们上上代要好、嗯。这个是我也想做的、嗯，所以对他的未来，可能他不不按照我的方向去走。说白，我也跟我老公讲说，如果未来我小孩可能是个嗯，可能未来选择同性，的恋情、嗯，我会给他足够的尊重和接受。嗯，这个是我我觉得我父母是做不到的，嗯
1: ，
0: 但是我觉得我可以做到，嗯，这是我觉得不一样的地方。嗯、然后第二，我觉得本身人这个东西就是很复杂，就你自己的成长，你已经经历了，这是一个很复杂的过程，就注定是不会按照你的想法去走，所以我觉得很难所谓的真的控制一个，特别是当他长大之后，你、就是根本没有办法去做，你只能是影响，你的影响力是巨大的。嗯但是我不认为我可以控制它，或者不认为我可以掌控它。但是我、嗯、我跟你我我有一个很深刻的印象是，是因为我以前完全不养宠物，我不知道你养不养宠、嗯、物
1: ？不养，<笑>我真的是一脉相承，就
0: 是、<笑>也,<笑>也不养宠物。<笑>我也是不养宠物，但是我先生养然、嗯。然后呢，我们家现在就就有有只猫，嗯嗯，因为我对猫的感觉，其实我并不是一个很就是很 cat person 那种，就是嗯哼。但我对它很好。但有一次，我就很， oh. 我就跟我老公讲说，说我真的是很生气。但是那天早上、哦、我很生气，但是我后面又释然。就我生气，就是我觉得我对那只猫很好了。你看，我每天帮它喂食， mm-hmm. 给它饭吃， oh. 陪它玩，然后帮它铲屎，给它梳毛，生病带它去看病。<笑>你看，其实呃，宠物就像一个三岁以前的小孩子。所以我觉得我他付出了很多的爱。Oh. 然后呢？ Mm-hmm. 我所求的不过是我希望他可以给我抱一下，嗯、你知道就是平时可以给你撸一撸、嗯。呃，但我们家猫非常有个性，<笑>就是他就不喜欢。嗯，但是也不是说他不认你这个主人，他也认，但他就是不喜欢
1: 。
0: 嗯，嗯所以就我就很沮丧。哦、没有我，我一开始会很沮丧、哦，我会很沮丧，然后我觉得就觉得。就是叫养来何用？嗯，对的，对对对，会有这样子的经但是到后面我又会释然，就是嗯，那事情就是这样、嗯，就是你给他很多的爱，先不说这个爱是不是他想要的，就是你给他很多的爱，你不一定都能够得到他的回应。人世间，你对父母也好、嗯，你对另一半也好，对其他人也好，都是这个样子的、啊。从来没有一件事情是完全的等价的一个交换，所以我能控制的只是，要不我就不爱他，嗯，要不我爱他，我可能就不要奢求他会有很大的回应，嗯，是是，就是我要让自己放下这件东西，但是这个东西就是说起来很容易，做起来还会很难，就是就还是很想，你知道，嗯<笑>，各种撸他，各种那个他，但是。那没有办法，人家不愿意，我也没有办法。嗯
1: ，因为我觉得，其实由猫这个，由宠物这个来说，可能你对宠物，就你会，我我不知道你心里面会怎么想啊，就是比如说你会觉得，啊、哎，它毕竟是个。就是个猫，你是一个人，你就觉得你没有完全的回应也是可以理解的嘛，因为你是一个动物，我不和我是一个人类不和你一个动物去计较。但是如果真的是你的小孩，他也是一个人类的话，如果你而且你对你小孩的付出一定是比对猫的付出要更多，就可能多个十几倍的样子。嗯、到那个时候，如果他还是没有按照就是。还是就是很有个性的样子，像像你家猫这样，就是不怎么去回应你的话，我觉得这个时候反而我自己想想啊，我就觉得这会让我非常的受挫。就
0: 是对啊，受挫是必须的。啊、我<笑>我我经常觉得我父母就很受挫啊。<笑>对啊，但是但是第一，嗯，受挫也并不代表他不爱你，或者说就是。就是呃，你你跟我，反正我的经验是，比如说我跟我家猫相处、嗯、是会有 up and down 的、嗯，就是不好的时候可能居多，受挫的时候可能居多，但是偶尔也会有那么一两个瞬间你会被治愈到，嗯，就是不是完全的都是呃受挫，但那一两个瞬间确实会让你感觉到一种巨大的一种满足感，嗯嗯，然后。就算是，就是如果就算是受挫，你也没有什么办法呀。你、嗯、唯一的办法就是，你要不不养它，<笑>你弃养；要不你就对它不要那么好，嗯，对吧？少喂一点，凑<笑>合一下算
1: 了<笑>、嗯。对，就是、对猫是可以少喂一点的。
0: <笑>对人也可以啊，你可以就不要给它那么多。好东西呗，对吧？养你养到十八岁就，就就就此咱就一别两宽，嗯、<笑>就是期待值不要那么高了，我只能这么说，就是因为我管不了别人，我可能只能管自己，就就不断的说服自己压低期待值。但是生理上这个，我觉得我可能更难接受会，会因为这个可能会面临着很多现实上的困难、
1: 嗯、啊。
0: 心理上的这个我，我我只能说就是不断的调试我自己，嗯。嗯
1: 而且你刚刚讲到，就是还，我还是蛮同感的。就是说到，就是一代一代人会进步。就比如像你举了个例子，假如说你小孩以后如果他的性取向是同性的话，你也是会支持他的。因为这个东西我，我我自己也想过。就是我想，我大学时候那会在玩游戏嘛，就打网络游戏，然后就是就就那个时候就和同学在说，如果是。以后我和我就是和老公，然后我们再养个小孩儿，然后我们小孩，我们三个一起打游戏，觉得哇好先锋啊！就是大家就一起其乐融融的，就是没有这种父母和小孩这种，我就觉得哇好进步啊！就好就感觉自己也很想去做这种，就是推动，就是怎么说一种很进步的、很平等的这种家庭的这种对这种构建这样子的一个非常和谐的家庭，就把自己很先进的这种理念传下去、嗯，但。我我后面就是觉得这个东西，我觉得，哎，我是我又我又会反思，哎，我自己是不是太自我了？因为我自己就是其实是一个比较自卑的人嘛，就是我这样想后，我觉得我有这样的想法，我会就是又自己又会出来打击自己，这种这样太自我了吧？你小孩可能根本不喜欢这样，就是就觉得是我是不是太把自己当回事了？其实这个东西，我就觉得是一个可能我自己这种比较自卑啊、比较内向的这种想法，我就觉得我不要太把自己当回事，所以说我也不想去影响别人，也不想去教别人做事，所以说到是最后也不就是就,就退到最后，我就我也不想去让我的小孩怎么样，我觉得就是我一定就是我来到。我觉得我支持我的小孩，他是就是支持他的性取向，我就觉得自己很先锋了吗？不是说你不是不是不是在阴阳怪气你的意思啊，就这个地方我就我会反思自己，我觉得这样好像我是觉得太把自己可当回事了
0: ，我我我
1: 会这么我会这么想自己啊，因为就是就是自己的一个性格的问题，嗯，
0: 嗯。可能都因为本身这件事情，就我觉得很难做到完全不抱期望吧。嗯每个人可能就是，如果真的有另，就是有了下一代，你多多少少会有一些期望在。嗯，就你做到人本身就是有一个期望，也是欲望的一种。嗯，对，就是你不可能完全做到无没有欲望，对，只是说你对自己的这个控制到什么样的程度吧。我觉得这个就是。你对你自己有没有信心？就像你说，有没有信心去做这件事情？或者，嗯、呃，说白了，这件事情其实对小孩是很，也是不公平的，因为是他们没有办法选择父母的。嗯、对对
1: 对对
0: 对,对，这也是就是就是人类社会的那个，他们没有办法选择父母啊。<笑>但是你唯一可以做的就是，如果你做了这件事情，你尽量把他们做的更好一点点。你也不能说你做的一定就好、嗯，因为我觉得这种受挫是。必然，<笑>嗯
1: ，
0: 连猫都搞不定，<笑><只能笑>对<笑>，我只能默默的给自己心里打下一个伏笔，说，嗯，好吧，你就就是要有这样子的心理准备<笑>，<笑>就是你当你预期很低的时候，就我经常跟自己讲说，如果我预期低一点点，说不定未来就会有惊喜呢<笑>。嗯
1: <笑>，
0: 这倒是，嗯，其
1: 实。我就觉得，其实聊到最后吧，我就觉得，其实生不是小孩这件事里面，它就是一个，就是大家一个怎么说呢，价值观或者一个性格上面的一个分界吧。我就觉得，并不是一定生或者不生，其实就就像是你喜欢红色，我喜欢蓝色这么一件很简单的选择。对，不会，没有没有那么就是一定要旗帜鲜明的话、嗯，你是生小孩，你就是什么什么主义，你不生就什么什么主义，没有没有上升到主义这个上面，就是它是一个大家就就是一件。很普通的选择而已，当然就是这个普通嘛，就是我们其实也没有聊到一些很现实的原因，就是比如像现在就生生小孩啊，就完全是个纯思想实验。就生小孩确实对对女性的很多就是身体啊，就是会有很大的影响，然后甚至是你说到甚至延伸开来会对职业发展啊会有影响。然后再一个就是就是之后的话，在养育小孩子这么一个过程中，女性肯定在家庭中可能就是。现在这个社会就是这个样子，然后带着女性就会付出的更多啊，这些我们都没有去考虑，<笑>我们都没有去聊到这些事情。嗯，这些其实都
0: 是蛮现实的一个问题、嗯，确实是，嗯，而且每个人的情况可能也都不一样，我觉得，嗯，可能你在不同的年纪、不同的境遇、不同的环境，哈，包括你自己不同的经济呀、啊、然后生活啊、身体啊因素下，你可能就会做完全不一样的决定，嗯嗯
1: ，是的。但我还是就是因为就身边就是会有那会有同学啊或者朋友啊就是就是蛮年轻的然后就突然一下结婚就生育了我就觉得哇怎么这么快就就其实就是在暗自的 judge 别人就他是不是没有想好<笑>就就是其实我觉得我觉得其实怎么说呢我们今天讨论也是就是也是。希望多想一想这些事情，因为就我觉得它毕竟是一件很重要的一个人生大事，而且是一个不能反悔的,的这个不能反悔的事情、嗯。它生出来就是你要对一个新的生命去负责了、嗯，然后你还要对自己的一个未来几十年的，就是我觉得一个小孩对于一个女性来说，你绝对就是改变了生活、改变了身体、改变了你的职业发展，就是很现实的问题。
0: 是一个非常值得慎重的啊、就是，但往往很多情况下又没有那么慎重做的决定，确实是，嗯
1: 嗯，但但其实又反过来说，就很多时候呢，你又不得不去做这件事情，因为我们东亚父母就是没有办法，<笑>我们没有办法走出这个只只顾只就是你没有办法，不去回应父母的这个期待，就是如果完全不去回应的话，嗯、自己就会。就是会内疚，就是会自责，就是这样。<笑>嗯，所
0: 以我是希望，就未来可以有更多的选择吧。嗯，更多的选择是，我,我觉得就是，呃，简单来讲，就是说我希望可能下一代，如果真的不要未来社会有机会，可以在生育窗口这个时间上留得更长。嗯，这样的话，说实在话，对女性其实就已经是所谓更多的选择了。嗯
1: 嗯，对。现在就有一点，因为大家就是读完，现在就是毕竟独生独生子女政策之后，女性受教育程度更多、嗯、更多了，然后大家然后大学生也更多，然后读完说其实二十多岁，然后现在又要读研究生，二十五六岁出来之后，实际上就已经接近了三十岁这么一个。很很重要的一个坎了对、啊，对，给大家留给大家准备的时间不太多了
0: 。对，所以我，我我还蛮赞成动卵呢、啊，这样子的，这样就是用更多科技的手段，可以未来让这个选择时间的窗口更长。这样子，其实我觉得才是真正可以慢慢慢慢，就是让让可能有更多的人，有更多的时间去想一些这样的问题吧。
1: 嗯，是的，因为就这个时候，就是你会觉得每天时间在流逝，在催你去做这个决定，觉得完了，我明天的我更不适合生育了，我得赶紧想想办法。而且月经周期嘛，啊、就就这么一，一年就排十二次卵
0: 。我跟你讲，我还有我还有朋友很很郁闷，就是。是，也是身体，就是女性过了某一个时间，你不不不生育，因为女性生理结构，如果你过了某一个时期不生育之后，她你可能也会有各种各样的问题，她就有长一些瘤啊或是什么，然后医生就说你如果这个你在多少岁之前怎么不控制、不结婚或不生育或怎么，你可能未来你这个就再也没有机会，就是就会有各种各样的这种情况发生啊、哦。哦，对，就更就更不公平，对，嗯<笑>
1: 就是会有长一些长一些瘤子，然后然后医生就会说啊，你这个样子就会影响到你以后的生育啊，啊就是就就是你的身体和这个社会都在滴嗒滴嗒的给你上这么一个最后的倒计时，提醒你的 deadline 已经快到了
0: 。对，所以变得你的选择会越来越少，所以为什么也会有所谓催孕和催生？所以我是说，嗯
1: ，就希望未
0: 来可以更多,多的选择吧。今
1: 天的聊天就到这里谢谢收听，希望有下期再见。